0: Bom dia, tudo bem? Como é que funcionam os atendimentos e a visão do Ayurveda numa sequência, né? num caminhar para a saúde? A gente não costuma fazer um atendimento e está tudo resolvido, algumas pessoas pensam isso, né? mas a gente tem que entender que quando a gente procura o Ayurveda, a gente está procurando uma consciência maior. A gente não está procurando um remédio milagroso, pelo menos não deveria estar nessa posição, né? E Ou algo que não seja, então, um remédio de farmácia, que seja uma coisa alternativa e que vai me salvar. Não é assim. Quando as pessoas chegam na Ayurveda, elas sabem que elas vão ter um trabalho árduo para começar a aprender a desenvolver a consciência de terem autonomia sobre sua saúde. Então, a gente entrega chaves, a gente entrega dicas. Ó, oh, Por aqui não dá certo, ou por aqui é melhor para o seu biotipo. E quem vai percorrer isso e vai testar é cada um de nós. Mas o que acontece é que a gente percorre um caminho. Esse caminho, normalmente, ele não tem fim, ou ele vai ter fim quando a gente adquirir 100%, então, a consciência de entender como o nosso corpo funciona, cada um de nós. Mas ele inicia uh, de uma forma que é o cuidado com o próprio corpo. Então, dá para identificar, assim Quando a pessoa chega no, com o desequilíbrio e a gente faz a anamnese, né, a primeira coisa que a gente vai ver é como que a gente vai buscar o tratamento para retornar ao equilíbrio, para buscar essa saúde, né? Então, se ela chega com alguma doença específica, com algum processo já estabelecido, a primeira coisa que a gente vai fazer é desintoxicar. Tem várias formas de desintoxicar, né? Não é algo radical, como uma dieta radical, mas principalmente desintoxicar, e essa é a minha versão, o vício mental que gerou aquele desequilíbrio, aquela doença. Então a gente, primeiro passo, vai desenvolver um tratamento para isso. né? Depois, isso muitas vezes não é uma ou duas consultas, a gente precisa uh, treinar esse hábito, treinar essa consciência. Então a gente vai eliminando ou limpando esse terreno primeiro e algumas vezes acontece de ser bem rápido, dependendo da da eficiência de cada um de fazer aquilo que foi proposto, o resultado aparece bem rápido e no primeiro ou segundo atendimento. Isso é possível, mas depende do empenho de cada um. Depois, o segundo passo é prevenir com que esse desequilíbrio volte. E ele é um pouco mais precisa um pouco mais de atenção, porque a forma de prevenir é ter certeza que esse vício mental que gera esse desequilíbrio não vai acontecer mais? Então, a gente vai passar por crises de abstinência, vai passar por aquela pergunta, ah, mas será que eu preciso realmente fazer isso? Será que eu preciso me desgastar dessa forma? né? A rebeldia passa por algumas fases psicológicas até entender que aquele movimento é que é o start para o desequilíbrio. Então, a gente começa a trabalhar ali a prevenção dessas doenças. Depois... E eu costumo fazer um paralelo a esse primeiro e segundo passo, mas o terceiro seria, então, o aumento da vida. Ou seja, uh, trazer coisas estimulantes, como exercícios, uh, novas amizades, frequentar novos ambientes, ter contato com a vida acontecendo de fato e ver a importância que ela traz para gente, né? Como ela contamina a gente positivamente. Então, se perceber de uma forma saudável, notar que o próprio corpo está produzindo e está desempenhando tudo aquilo que eu sonhava, que eu gostaria de ver, de me ver fazendo, é o que aumenta o nosso hoje, aumenta a nossa sensação de vitalidade de pertencimento. Então, tudo isso é importante para, no final, ter essa sensação de autonomia com a própria saúde. Porque no momento que você... Uh, tem um ditado, agora me lembrei, né? Quando você conhece a felicidade, é muito difícil você aceitar depois a doença, né? a, a, a tristeza. Então, você não se permite mais entorpecer o seu corpo, entorpecer a sua mente, você vai ter um cuidado muito maior, como se esse corpo fosse realmente o que é, uma joia. E a gente só consegue ter essa consciência no momento que a gente tem contato com a vida, tem contato com o que realmente é o prazer de viver e de ver esse corpo participando de coisas, fazendo coisas na vida que sejam realmente produtivas. Depois, o quarto passo seria o desenvolvimento da percepção, que é o que eu faço nos atendimentos, eu chamo de uh, o corpo espiritual, né? a gente começar a entender como que os nossos sentidos funcionam. Muitas vezes a gente falou sobre a importância dos sentidos, mas de fato mesmo a gente não sabe fazer uma boa captação de informação através deles. A gente simplesmente vai pegando tudo e muitas vezes vai codificando que é a mensagem que a gente guarda na mente, então, de uma forma errada, de uma forma prejudicial para o nosso corpo. Então, nessa última etapa que a gente aprende a desenvolver a percepção, a parte de espiritualidade, é quando a gente começa a ser mais seletivo no que a gente vai captar através dos sentidos e como que a gente vai mandar isso para a nossa mente. Como que a gente vai armazenar isso nos nossos registros, da forma menos agressiva possível e que isso possa contribuir, quando eu precisar sacar isso, então, da minha memória, possa contribuir positivamente e não que seja um trauma ou que seja uma mensagem ruim. E isso a gente vai captando através do sexto sentido, de entender a leitura das coisas através, passando por cima do óbvio, né? Muitas vezes o que a gente enxerga ou escuta não é verdadeiro, é a velha ilusão de Maya. Então, quando a gente desenvolve essa percepção, a gente consegue ter mais segurança na verdadeira mensagem que as coisas à nossa volta estão nos passando e aí armazenado de uma forma adequada para contribuir com o desenvolvimento desse corpo e dessa mente. Certo? Então, a gente viu aí quatro passos dos níveis de cura do Ayurveda, um tratamento da doença, 2 a prevenção dessa doença, 3 o aumento da vida e 4 o desenvolvimento da percepção. Um excelente dia para todo mundo. Beijo.